0: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الزخرف وهذه السورة مكية وقيل إلا قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فهذه مدنية والايات المكيه والسور المكيه هي التي نزلت قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه تسمى مكيه وما نزل بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تسمى مدنية حتى وإن نزلت بمكة كما نزل في حجة الوداع والذي نزل في أوقات عمرته صلى الله عليه وسلم وإن نزلت في الأسفار وفي الغزوات فيقال لها مدنية ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني وغالب الآيات والسور المكية فيها الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وتحدي الكفار واثبات الالوهيه لله جل وعلا وحده لا شريك له واثبات الرساله لمحمد صلى الله عليه وسلم وغالب الايات والسور المدنيه بيان الاحكام الشرعيه قوله جل وعلا حميم هذه سبقت في, الكلا سبقت في السور التي قبل سورة الزخرف حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب وحاميم فصلت وحاميم الشورى كلها مبدوءة بكلمة حاميم ففيها قراءتان حاميم بالتخفيف وحاميم بالتشديد وهي قراءتان سبعيتان وقد اختلف في معناها فالتمس العلماء رحمهم الله لها معاني ويرى بعض المفسرين أن التماس هذه المعاني من التكلف حيث لم يثبت فيها حديث صحيح عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فلذا قالوا الله اعلم بمراده بذلك وهذا هو الاسلم من القول بمعنى لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء رحمهم الله من التمس لها فقال حاميم اسم من أسماء الله وقيل اسم من أسماء القرآن وقيل حاميم بمعنى وقع وقضي يعني حمى العذاب عليهم ووقع على الكفار وقيل هو اسم الله الاعظم وقيل هو بدء اسماء الله فالحاء بدء اسم الله جل وعلا حميد وحليم وحكيم وحنان والميم بدء اسماء الله جل وعلا مالك ومجيد ومنان ومتكبر ومصور ومؤمن ومهيمن وقيل حميم معناه حم امر الله اي قرب نصره لاوليائه وانتقامه من اعدائه هذه منقوله عن بعض السلف رحمه الله عليهم والاولى ان نقول الله اعلم بمراده بذلك لان هذا اسلم من ان نقول شيئا لم يرد فيه نص عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قوله جل وعلا والكتاب المبين الواو حرف قسم والله جل وعلا أقسم بالكتاب المبين والمراد به القرآن والمبين المبين والمظهر لماذا أطلق لم يقل جل وعلا مبين لكذا والمبين لكذا للشمول والعموم فهو مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اقوم في ماذا؟ في كل شيء والقرآن المبين المبين للحلال من الحرام المبين للتوحيد من الشرك المبين لصدق محمد صلى الله عليه وسلم المبين للحق من الباطل كل شيء والكتاب المبين فالمقسم به الكتاب وجواب القسم أين هو؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يقسم الله جل وعلا بالقرآن إن القرآن صيره وأنزله قرآنا عربيا بينا واضحا أنزله بلغة العرب التي هي أفضل اللغات وهي لغة أهل الجنة ونزل بها أفضل الكتب وهو القرآن أقسم بالقرآن على القرآن وهذا تنويه بفضل القرآن أقسم به عليه فالمقسم به القرآن والمقسم عليه القرآن إنا جعلناه أنزلناه وصيرناه كما قال علماء السلف رحمهم الله ولهذا عدي إلى مفعولين جعلناه قرآنا صيرناه وأنزلناه قرآنا عربيا فالمفعول الأول الضمير جعلناه الهاء والمفعول الثاني قرآنا وهذا قول أئمة السلف قول المحققين بأن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود خلافا لما فسره به بعض المعتزلة وبعض من لديه انحراف في العقيدة قال جعلناه خلقناه وهذا خطأ وجهل فالثابت والصحيح ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق كلام الله منه بدأ وإليه يعود ومن قال جعلناه بمعنى خلقناه فقد أخطأ وحاد عن الصراط المستقيم فبعض المفسرين قال جعلناه خلقناه وهذا خطأ وظلال إنا جعلناه قرآنا عربيا جعله الله جل وعلا بلغة من نزل عليه وما نزل كتاب على نبي لقوم الا نزل بلغتهم ليكون ابلغ في الحجه انا جعلناه قرانا يعني مقروء عربيه بلغه العرب ولغه العرب هي ابين واوضح اللغات واجزلها معنى وأسهلها وأوضحها عبارة قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعل لأجل أن تعقلوا ما فيه والله جل وعلا بين أنه لو أنزله بغير لغة العرب لكان مجالا للإعتراض عربي وعجمي ولكن الله جل وعلا أنزله باللغة التي يعرفونها ويعترفون له بالفصاحة والبلاغة والبيان وكانوا مع كفرهم يتلذذون بسماعه سماع اللفظ ولا يؤمنون بالمعنى وانما يتلذذون باللفظ لما اشتمل عليه لانهم كانوا يحاولون ان يسمعوا تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم ليتلذذوا بسماع هذا اللفظ الجميل الجيد الواضح البين ويحذر بعضهم بعضا من الاستماع ثم يتسللون خفيه ليلا لعلهم يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم به قرانا عربيا لعلكم تعقلون لاجل ان تعقلوا عن الله جل وعلا مراده فاذا عقل العبد ادرك وانتفع وإذا أعرض وناء وأبعد ولم يصغي ما استفات وما نظر وكان كفار قريش يتغطرسون ويبتعدون عن النظر والتأمل ويردون الحق مكابرة وعناد وإعراض وإلا لو تأملوا لأدركوا كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل له يا لما أسلم وكان إسلامه متأخر يا عمرو ما الذي أبطأ بك وأنت تدرك وتعقل ما الذي أبطأ بك عن الإسلام ما كان يعني أن تنتظر إلى هذا الحد فقال كان لنا أشياخ أبوا فقلدناهم فلما ولوا ماتوا وصار الأمر إلينا نظرنا فأدركنا تأمل فعرف أنه حق وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه هذه قال العلماء معطوفة على المقسم به لا على جواب القسم والكتاب المبين وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يصح أن تكون معطوفة على المقسم به ويصح أن تكون للاستئناف مستأنفة وإنه أي القرآن في أم الكتاب أم الكتاب أصل الشيء وأم القرى أكبرها والمراد هنا بأم الكتاب اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب أي القرآن في اللوح المحفوظ لدينا أي عندنا في العلو فوق لعلي حكيم يعني وإن لم يقبله كفار قريش ولم يصغوا له ولم يستمعوا له سَمَاعَ تفهم وتدبر فإن منزلته عالية إنه لدينا لعلي حكيم له شرف وله فضل وحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو علي القدر حكيم فيما اشتمل عليه من المعاني العظيمة الجليلة وما اشتمل عليه من الدلالة على توحيد الله جل وعلا فهو حكيم أي محكم لا يتطرق إليه خلل ولا نقص ولا عيب كما قال الله جل وعلا بل هو قران مجيد في لوح محفوظ فلا يضيره ولا ينقصه اعراض كفار قريش عن الاستماع اليه والانصات انصات تفهم وتدبر لا يضيره هذا فالله جل وعلا اثنى على كتابه بهذا الثناء العظيم ثم قال جل وعلا افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين افنضرب عنكم الذكر صفحا ضربت واضربت بمعنى اعرضت ويقال ضرب عن هذا صفحا بأن أعرض يعني ولاه صفحة عنقه يعني التفت وتركه إذا جاء شخص إلى شخص وقابله وأراد أن يقول له شيء فإن توجه إليه واستمع لما يقول يقال أقبل عليه وإن كان لا يريد أن يقول له شيء افترك والتفت يمينا أو شمالا وأعطاه صفحة عنقه أعرض عنه يقول جل وعلا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن أترككم وإعراضكم عن كتاب الله فلا نقيم عليكم الحجه هذا قول انا اترككم لما اعرضتم وندعكم وما انتم فيه فلا نقيمكم عليكم الحجه بل سنقيمها عليكم القول الاخر أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الْذِكْرَ صَفْحًا أي أَنَصْرِفُ عَنْكُمُ الْعَذَابَ لِعَدَمِ قَبُولِكُمْ لا بل تستحقون العذاب بل العذاب نازل بكم لأن القرآن أقام عليكم الحجة فعذابكم محقق إن لم تؤمنوا أفنترككم فلا ننذركم لما لم تقبلوا الحق هذا قول أنترككم فلا نعذبكم لردكم الحق هذا قول آخر وانتصاب صفحا على المصدرية أو على الحال أي على الحال أي صافحين عنكم معرضين والاستفهام هنا للإنكار أي لا يحصل هذا لا نترك إنذاركم من أجل إعراضكم أو لا نترك عذابكم من أجل أنكم لم تقبلوا الحق قال قتادة رحمه الله المعنى افنهلككم ولا نامركم ولا ننهاكم وروي انه قال المعنى افنمسك عن انزال القران من قبل انكم لا تؤمنون به ان كنتم قوما مسرفين ان يصح فيها فتح الهمزة وكسرها فالكسر على أن إن شرطية إن كنتم قوما مسرفين نترككم ونضرب عنكم صفحا إن شرطية وفعلها كنتم وجوابها محذوف دل عليه ما قبل إن كنتم قوما فاسقين أن كنتم قوما مسرفين نضرب عنكم الذكر صفحة لا ويصح فيها فتح الهمزة وهما قراءتان أن كنتم قوما مسرفين تكون الجملة تعليلية لأن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحة لأنكم كنتم مسرفين لا يحصل هذا ومعنى مسرفين مصرين على الجهالة والظلالة مفرطين متجاوزين الحد في الضلال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أحببتم أن نصفها عنكم وإن لم تفعلوا ما أمرتم به لا يحصل هذا لأن الاستفهام للإنكار بمعنى النفي ثم قال جل وعلا تسلية لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكم أرسلنا من نبي في الأولين كم خبرية وكم الخبرية بمعنى كثير كثيرا ما أرسلنا الرسل في الأولين فكذبوا فلا تذجر يا محمد ولا تظن أن تكذيبهم لتقصير منك بل هذه طريقة الظالمين معك ومع من قبلك من الرسل والانبياء وكم ارسلنا من نبي يعني كثير ارسلنا رسل فماذا يكون جواب الرسل من الامم قال وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي الأمم السابقة إلا كانوا به يستهزئون يستهزئون بالنبي وينسبونه إلى الجنون وإلى السحر وإلى الكذب وإلى الشعر وكفار قريش نسبوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أشياء هم يعلمون حقيقة أنه بعيد عنها كل البعد كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون كيف ينزل عليه الذكر ويكون بهذه الصفة مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وهم يعرفون في حقيقة نفوسهم أنه ليس كذلك وإنما يقولون هذا القول من أجل أن ينفروا الناس وما يأتيهم من نبي فماذا كانت النتيجة فيها التحذير للكفار والبشارة للرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا فأهلكنا أشد منهم بطشا كفار قريش لا يعجزوننا والجاهل العنيد أبو جهل الذي سمي بهذا الاسم الشنيع لما سمع قول الله جل وعلا في جهنم عليها تسعة عشر قال أنا أكفيكم سبعة عشر من الملائكة من خزنة جهنم ألا أتعجزون أتعجزون يا كفار قريش عن اثنين قالوا لا ما نعجز في زعمهم أنهم إذا دخلوا النار سيخرجون منها وأن أبا جهل سيكفيهم سبعة عشر من الملائكة خزنة جهنم الذين حبب إليهم تعذيب بني آدم كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب يعني العصاة من بني آدم والكفار والظلمة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أهلكنا أشد من قومك بطشا كان عندهم من القوة الأمم السابقة ما ليس عند من تأخر وما نفعتهم قوتهم لما جاء أمر الله فأهلكنا أشد منهم يعني من هؤلاء الذين هم كفار قريش بطشا منهم أشد منهم قوة وتعاظم ومضى مثل الأولين مضى وعرف وهذه سنة الله في خلقه أنه جل وعلا يهلك المكذبين الظالمين يمهل جل وعلا ولا يهمل يمهلهم لعلهم يرجعوا لعلهم يتوبوا فإذا لم يفعلوا أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر ومضى مثل الأولين أي سلف وتلي وورد وجاء وقص عليهم قص عليهم ما حصل لمن قبلهم فلو كان عندهم عقول ينتفعون بها لخافوا ان يحصل بهم مثل ما حصل على من قبلهم ممن كذب الرسل وقد اهلكهم الله جل وعلا اهلك صناديدهم وظلمتهم وكبراءهم في موقعه بدر العظمى فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين تليا وقص ما قصه الله جل وعلا في كتابه العزيز ما حصل لمن كفر وكذب الرسل فيها نذارة وتخويف لكفار قريش وفيها بشارة وإِنَاسٌ لِلْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِ نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ